0: A ver, la ley de promoción de alimentación saludable, más conocida como de etiquetado frontal, eh, busca incorporar inscripciones en los envases de los alimentos para alertar sobre la composición de los mismos, en particular en el exceso de algunos elementos críticos, ¿no? Azúcar, azúcares, grasas, eh, sodio, eh, y está atravesando un momento crucial. Si la iniciativa no es tratada próximamente, corre el riesgo de perder estado parlamentario. Y aparece, hay que incorporar estos cambios también de gabinete, o ver al menos cómo juegan, ¿no? Juan Mansur que aparece, viendo la historia reciente, como un adversario, un enemigo importante también de la iniciativa. Así que estamos en comunicación con Ignacio Porras, para, que es nutricionista, para para charlar sobre este tema, que viene siguiendo muy de cerca. Buenos días, Ignacio, Leo Méndola, Tomás Colo y Lucía Ortega. Te saludamos, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buen día, ¿cómo les va?
0: Bien, bien, gracias gracias por tu tiempo, por, por comunicarte y bueno, te queríamos consultar eh, por este tema, ¿no? Está entrando en una lo que podríamos de, denominar una, una fecha crítica eh, la ley de etiquetado frontal, ¿cómo está la situación ahora?
1: Sí, estamos frente a la posible pérdida de estado parlamentario de la ley. Uh -huh como también sucede con humedales, ¿no? Son, son leyes muy importantes. En particular, la ley de etiquetado frontal perdería estado parlamentario en el mes de noviembre. Bien. Eh, y bueno, entonces, obviamente, estamos todas las organizaciones de la sociedad civil muy preocupadas por este, este posible riesgo, más que nada por todo lo que se ha avanzado porque hoy en día ya incluso en la Cámara de Diputados tenemos un dictamen de mayoría sobre esa media sanción eh, de, de Senado eh, y no, todavía no se vota, estamos a, a la espera. ¿Hay
0: algún indicio respecto de, de los pasos a seguir en tanto agenda parlamentaria? O sea, en el marco de, de la, la situación de ya estar eh, aprobada ¿no? en el Senado, pasó por seis comisiones, algo así, ¿no? en, en diputados,
1: bueno, primero eh, fue girada a seis comisiones claro. y después por un pronunciamiento de la sociedad civil, porque claramente girarlo a seis comisiones era como un signo político de que esto no se resuelve más, uh -huh. eh, se giró a cuatro comisiones, eh, que fueron industria, legislación general, eh, consumidores y salud. Si, si mal no recuerdo, son esas cuatro y sobre esas cuatro ya se obtuvo dictamen eh, el... 13 de julio, hace dos meses. Ya, ya hace un no tiempito, claro, y desde ahí sin ah. novedades. Exacto, todavía seguimos sin novedades al respecto. Hay intenciones, ya sabemos que hay como un protocolo para lo que son eh, los, las sesiones presenciales, eh, en los medios de comunicación salió, en, en distintas notas periodísticas, salió que hay intenciones de juntarse en las próximas semanas y que uno de los temas prioritarios sería el etiquetado frontal. Pero bueno, obviamente hasta que no oficialicen eh, la primera sesión y no salga eh, la agenda bien clara de qué es lo que se va a votar, eh, estamos bastante preocupadas las organizaciones. Sobre todo también por el... Por el Digamos, por el proceso que viene después de la votación, que por esto que mencionabas de los nombramientos en el gabinete, que son bastante preocupantes también. Ignacio, estamos, sí
0: Estamos Ignacio, en comunicación con Ignacio Porras, licenciado en Nutrición, charlando sobre el tema etiquetado frontal. Ignacio, para quienes recién se conectan o no estén muy metidos en, en lo que es la movida de esta ley, ¿me podrías decir tres claves fundamentales del proyecto?
1: Bueno, primero la ley busca acercarnos información. En Argentina no tenemos idea de lo que estamos consumiendo y si eso se esconde algún riesgo. Eh, básicamente tenemos exceso de nutrientes críticos en un montón de productos y esta ley lo que busca es advertir a los consumidores y a la consumidora para que tengan elecciones de compra informada. Eso por un lado, es decir, acercar la información a través de estos octágonos negros cuando tienen exceso de nutrientes críticos. Por otro lado, busca a través de la regulación de, por ejemplo, la publicidad y de los entornos escolares cuidar a las infancias, porque está siendo blanco de un aparato de marketing enorme de estos productos donde actualmente sabemos que los niños y niñas reciben 60 publicidades semanales donde 9 de cada 10 son de estos productos de muy baja calidad nutricional. Bien. Y eso ha marcado un impacto muy fuerte en la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles en esa frangetaria.
0: Ignacio, y esto que vos decís de las publicidades y demás, tiene mucho que ver con el lobby que se hace también desde los gobiernos eh, con, con las empresas. ¿Cómo ves eh, que juega este nuevo rol de un actor de peso como Juan Mansur en el lobby de los ingenieros azucareros que ganan más peso por su designación, por ejemplo?
1: Nos preocupa muchísimo. Nos preocupa muchísimo porque el Poder Ejecutivo es el encargado de la reglamentación, una vez que esto... Yo no creo que, que Mansur tenga mucho poder en esta instancia, ¿no? Cuando ya hay un dictamen de la ley en, en, en diputados, pero sí va a tener mucho peso en, el, en la fase posterior a la votación de la ley, que va a ser en la reglamentación, y ahí es donde eh, me parece que tenemos que estar más presentes que nunca para cuidar esta ley, eh, la, la estamos cuidando, estamos queriendo que se mantenga sin modificaciones, porque hubo muchos intentos por parte de la industria alimentaria de generar eh, digamos, cierto grado de degradación en la ley. Como sabían que no podían ya ir en contra de un etiquetado frontal, trataron de quitarle eh, eficiencia y eficacia en el mensaje. Entonces, primero quisieron ir con eh, cambiar el sistema gráfico, proponían otros que no tenían mucho sentido y que la evidencia científica decía que no servía, y por último también quisieron ir en contra del sistema de perfil de nutrientes que tiene la ley, que es el, el generado por la Organización Panamericana de la Salud, que es básicamente para que la gente entienda eh, el límite de corte a partir de cuándo un producto alimenticio tendría exceso de un nutriente crítico.
0: Mm. Eh, eso, y eso lo tratando. quisieron modificar, o sea, quisieron bajarle sí. básicamente el... Exacto.
1: Ahí va. Quisieron como hacer más laxos mm. los, los límites, y esto generaría que muchos productos... ...que tienen nutrientes críticos en exceso puedan no tener sello. Eh, obviamente al lograr el dictamen eh, de, de comisiones en, en diputados se mantuvo la ley sin modificaciones... ...y es por lo que tenemos que seguir velando eh, las organizaciones.
0: Bueno, de hecho ahí re, eh, revisando un poco también el, el historial de Mansur... Eh, en un momento directamente se reunió con, con los directivos de, de la Coca-Cola, con un sector muy importante de la Coca-Cola, para eh, evitar ¿no? Que se también que se grabe a las,
1: a, a las impuestas, a las bebidas azucaradas. Eso ocurrió en 2017 y todo el sector azucarero se pronunció en contra del impuesto a las bebidas azucaradas, que hoy en día está avanzando. Hay un montón de países que trabajan con eso para limitar el consumo, porque... Incluso la OMS eh, establece que un 20% de impuestos sobre esos productos o al sea, valor de venta logra también un descenso en el consumo de aproximadamente un 20%. Entendiendo que el fuerte consumo de, esos, de esas bebidas, sobre todo, se da en niños, niñas y adolescentes, con un consumo de un 40% más que en los adultos. Claro,
0: claro. Bueno, hay un, un historial bastante, bastante fuerte por parte de, de Mansur y... y, y o sea, partiendo también de la enorme relación ¿no? y el peso que tiene la, la industria de los ingenios azucareros ahí en Tucumán, sin duda, eh, un lado importante que habrá que, bueno, bancar también y ver cómo empieza a actuar en función del escenario que se abra con la pro, con la aprobación, bueno, en función de cómo avance ¿no? Esto, este tiempo que queda. Exacto. Eh, y entiendo,
1: Incluso Ignacio... Sí, sí, Incluso también la presencia de Neme, porque no hay que olvidar que como vicejefe de gabinete se nombra a Neme, a Jorge Neme, mm. que es quien desde Cancillería eh, argumentaba con estos discursos de miedo y colapso económico para ir en contra de la ley de etiquetado. Eh, esgrimiendo argumentos como que íbamos a perder la capacidad de exportación a, a Brasil eh, y que era necesaria la armonización, todas cuestiones que desde la evidencia científica ya habían sido desmentidas. Eh, entonces, obviamente, son cuestiones que nos preocupan eh, y que yo incluso de manera pública y etiquetando a, a la presidencia pedí, por favor, que... que se transparenten los, los procesos, que realmente eh, la sociedad sepa cómo va a ser eh, ese proceso de reglamentación y que, la organización, la, digamos, las distintas organizaciones de la sociedad civil participen en la reglamentación. Claro, claro.
0: Ignacio, ¿tendrías alguna red social para que la gente te siga o demás, que des información, etcétera?
1: La mía profesional es Ignacio Porras, ok, y donde abordamos mucho también el etiquetado frontal es sanar.nutrición. Bien. Las ahí, dos en Instagram. Bien, ahí están las vías
0: de contacto, entonces te agradecemos por, por tu tiempo, como siempre, Ignacio.
1: Gracias a ustedes.
0: Un abrazo. Hasta luego.